0: Landwirt Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Landwirthörer und Hörerinnen. Heute findet unser Podcast in Graz statt, bei uns im Büro in der Hofgasse. Bei mir zu Gast unsere Rinderredakteurin, die Magdalena Moser, und unser Futtermittelspezialist, der Jonas Schiffer. Er ist selbstständiger Futtermittelberater wohnt in Graz, kommt aber von einem Betrieb aus Mura oder aus der Obersteiermark. Jonas, hallo, Magdalena, hallo. 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 Jonas, woher kommst du, was machst du genau? Erzähl uns einmal.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich komme aus der Obersteiermark, aus dem Bezirk Mura, wohne inzwischen allerdings seit drei Jahren in Graz. Woher komme ich, was mache ich? Naja, ich komme eben von einem Milchviehbetrieb, habe dann die HPLF Aramberg gemacht, wie man schon in der vorigen Folge von einem Kollegen gehört hat, habe danach bei einer Futtermittelfirma zu arbeiten begonnen und für mich war schon im Laufe meiner Ausbildung klar, die Fütterung ist das, wo ich mich einfach zukünftig etablieren möchte und, und da ganz einfach meine Tätigkeiten setzen möchte. und mir hat die Arbeit in der Futtermittelfirma wahnsinnigen Spaß gemacht, war dafür den Vertrieb zuständig, habe sehr, sehr viel lernen dürfen, sehr viel herumkommen dürfen. Nur nach vier Jahren war bei mir dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, es erfüllt nicht mehr ganz meine Ideologie, die Tätigkeit, was ich mache, weil es einfach so ist, mit laufender Kundenanzahl wird ganz einfach die individuelle Betreuung oder ist die individuelle Betreuung vom einzelnen Betrieb nicht mehr so möglich. Ja, Und das war der Grund, warum ich vor gut zweieinhalb Jahren die Entscheidung getroffen habe, dass ich mich selbstständig mache als unabhängiger Fütterungsberater und so großen Wert auf die Betreuung von einzelnen Milchviehbetrieben
0: lege. Das klingt ja super spannend. Magdalena, was erwartet uns heute im Podcast? Worum wird es gehen?
2: Ah, viele spannende Dinge. Aber nachdem du, Jonas, ja so viel um und um kommst auf Betriebe und gerade das heurige Jahr ähm, für viele Bauern bei der Grundfuttersituation eine Riesenherausforderung war. Das hat ja bei der Ernte schon angefangen. Wir können uns nur ja noch zurückerinnern. Zuerst war es zu nass, dann war es heiß und hat nicht geregnet. Also wir haben die ganze Bandbreite dabei. Ich ähm, freue mich ja, dass du uns halt erklärst, ähm, wie wir mit dem Futter, das wir jetzt in die Silos drinnen haben oder am Heilstock am besten umgehen bis ins nächste Jahr.
0: Dann hätte ich gesagt, starten wir gleich direkt rein. Magdalena, Bühne frei.
2: Jonas, was sieht man draußen auf die Betriebe am meisten? Was ist so äh, ein Hauptproblem, was Grundfutter, vor allem Grassilagen, Heuer mit sich bringen?
1: Mhm. Also zuallererst einmal, du triffst den Nagel am Kopf, wenn du sagst, wir haben sehr, sehr spannende und herausfordernde Grundfutterverhältnisse, mit denen wir zum Arbeiten haben. Selbstverständlich kann man jetzt auf die Frage, mit was sind die Hauptprobleme, nicht nur pauschal antworten, weil ganz, ganz klar die Ausnahme bestätigt die Regel. Wir haben ja doch in Österreich gigantische geografische Unterschiede und selbstverständlich schwanken die Inhaltsstoffe der Graselaschen sehr, sehr stark innerhalb der Betriebe und somit auch die Qualitäten. Aber dennoch lässt sich in diesem Jahr ein doch einheitliches Bild erkennen, nämlich was in diesem Jahr wirklich heraussticht, sind zum Teil durchaus passable Proteingehalte, jedoch sehr, sehr niedrige Energiewerte. Das heißt ganz einfach, dass deutlich weniger Energie über die Graselagen in die Rationen hineinkommt und das einmal selbstverständlich sich ganz, ganz stark auf Milchleistung, aber natürlich gleichzeitig auf einen energetischen Stoffwechsel und somit hinsichtlich Ketosegefahr auswirkt. Ein weiterer Punkt aufgrund von diesen sehr, sehr stark verregneten Früher, was wir zum Teil gehabt haben, sind natürlich wahnsinnig nasse Silagen. Das Problem kennen wir alle. Nasse Silagen heißt gleichzeitig meistens ein erhöhterer Eintrag von Schmutz, somit erhöhte Rohasche-Werte, damit wiederum erhöhte Eisenwerte. Und bezüglich der Proteinwerte wollte ich noch ergänzen. Das Rohprotein an sich ist zwar durch die Bank passabel. Jedoch, wenn man genauer hinschaut, erkennt man bei sehr, sehr vielen auch eine deutlich schlechtere Proteinverfügbarkeit. Das heißt, wir dürfen nicht nur Rohproteine untereinander vergleichen, sondern müssen wir da wirklich auf den Analysen einen genaueren Blick in die Tiefe machen und schauen, wie verfügbar ist denn das Protein. Ja, und dann zu guter Letzt ein ganz, ein ganz entscheidender Punkt, was in meines Erachtens in diesem Jahr der, der größte Unterschied zu den Feuern ist. Das sind zum Teil wahnsinnig reduzierte Kalziumwerte. Bei durchschnittlichen Silagen reden wir irgendwo von, sagen wir mal, 7 bis 9 Gramm Kalzium im Kilo Trockenmasse, was anzutreffen sind. Und in diesem Jahr habe ich schon sehr, sehr viele Analysen gesehen, wo das Kalzium irgendwo zwischen 4 bis 5 Gramm unterwegs ist. Mittlerweile habe ich sogar schon drei Analysen bekommen, wo in der Grasilage höhere Phosphorwerte als Kalziumwerte enthalten waren. Und das natürlich spielt sich dann auf den Kalziumstoffwechsel in der Laktation erhebliche Rolle, weil schlussendlich gibt eine Kuh mit jedem Liter Milch eine doch bedeutende Menge an Kalzium ab. Und wenn die Tiere genetisch bedingt gut einsetzen, aber gleichzeitig man gleich füttert wie in den Jahren zuvor, wo die Kalziumversorgung passt hat, naja, dann kommt es genau hier zu einem großen Engpass.
2: Das Thema Kalzium heben wir uns vielleicht noch für in ein paar Minuten auf. Ich würde mal gern ähm, zu dem Eiweiß zurückspringen, was du angesprochen hast. Ähm, nasse Grassilagen kann man da auch Ach sagen, dass mehr Ammoniak drinnen
1: ist? Ja, absolut. Also da spielt jetzt natürlich, zum einen spielt da mal ganz klar der Siliererfolg und, und das, das Konservierverfahren eine riesengroße Rolle, was ganz klar heißt, wenn es zu Nachgehörungen kommt, was einmal bei verschmutzten, nassen Silagen viel, viel häufiger auftritt, dann ist es so, dass wir zu wenig Milchsäure in die Silagen haben. Dementsprechend kommt es zu einem Überschuss an Essig oder Buttersäure und im Zuge von dessen Nachkehrung wird Energie verbraucht und dabei entsteht dieser sogenannte Ammoniakstickstoff. Der Ammoniakstickstoff, ganz kurz zur Erklärung, das ist einfach, wo eben Protein abgebaut wird, abgespalten und das Ammoniakstickstoff ist, ist dann die, die reine Proteinverbindung aus den Silagen. Und diese erhöhten Ammoniak-Stickstoffgehalte können durchaus eine Belastung fürs Tier sein und somit die Proteinverfügbarkeit mildern. Da muss man dann in weiterer Vollgenerationsgestaltung auf die ausgewählten Eiweißkomponenten achtgeben. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ist es nicht nur der Konserviererfolg, sondern wir sind halt in der Landwirtschaft den Umweltbedingungen ausgesetzt und dieses, wie wir es heuer gehabt haben, diese teilweise sehr, sehr hohen Erträge mit, mit wahnsinnig schnellen Wachstumsphasen, wo Betriebe teilweise Schnittintervalle von drei, dreieinhalb Wochen gehabt haben, ist es auch ganz klar so, dass sie die Aminosäuren im Bestand selbst nicht so gut anreichern und damit die Proteinverfügbarkeit schlechter ist.
2: Was empfiehlst du Bauern, die jetzt ammoniakreiche Grassilagen haben, weil gerade im Bezug auf die letzten Jahre sind natürlich Futtermittelkosten extrem angestiegen. Und da ist es ja sehr verlockend, dass man dann einen Teil vom Eiweißfutter durch Futterhandstoff zum Beispiel ersetzt. Ist das für Betriebe mit ähm, ammoniakreichen Grassilagen dennoch möglich oder müssen die da gut aufpassen?
1: Also zuallererst der erste Tipp ist einmal, man muss einmal wissen, wie viel Ammoniak-Stickstoff ist denn überhaupt in Gras drinnen. Und das vielleicht vorab noch, und das muss man generell zu den heurigen Silagen sagen, bitte macht Grundfutteranalysen und zwar vollständige Analysen, denn auch schon wie bei den angesprochenen Themen mit dem Kalzium reicht diese Basisanalyse, wie sie sehr häufig gemacht wird, oder auch sogar teilweise diese Schnelltestvarianten vor Ort nicht aus, um wirklich zu sagen können, wie ist die Silierqualität, wie ist tatsächlich die Qualität der Grassilage. Das nochmal kurz vorab zur Ergänzung. Und dann zur Frage mit dem ammoniak Da muss man ganz klar sagen, die Dosis macht doch Gift. Wir haben gewisse Höchstwerte in der Gesamtration. Das heißt, es spürt schon mal einen erheblichen Unterschied. Habe ich 50% Graselage in meiner Ration, 80% oder gar nur 20%? Das wir zum einen. Zum anderen muss man ganz klar sagen, kommt es auch dann noch darauf an, wie hoch ist denn der gesamte Anteil an schnell verfügbaren Kohlenhydraten, also der sogenannte NFC-Gehalt, weil natürlich je nach Kraftfutterintensität ein unterschiedliches Level an verfügbarer Energie in den Banzen hineinkommt, was dazu führt, dass dieser Ammoniakstickstoff verwertet werden kann. Denn was ist Ammoniakstickstoff? Das ist eine reine, ein rohes Eiweiß, was der Kuh Energie entzieht. Das muss einem ganz, ganz klar sein. Das verbraucht Glucose und somit Energie. und kann ihm dadurch dann wieder auch Ketosen hervorrufen. Und zu dem Thema äh, steigende Kraftfutterkosten, ja, das stimmt. Aber am Ende vom Tag ist die wirtschaftlichste Kuh eine gesunde, leistungsbereite Kuh. Und das sind die Kraftfutterkosten, Wirklich absolut nur von, von, von sekundärer Bedeutung, weil schlussendlich, wenn wir unser Tier richtig versorgen, und das kann mit den heurigen Silagen durchaus dazu führen, dass wir einen höheren Anteil an Sojaschrott benötigen und wirklich auch den Futterhandstoff, wenn der Handstoff gehört in den gras höher ist, komplett aus der Ration hinausgeben müssen. Zwar kurzfristig einmal zur erhöhteren Kraftfutterkosten oder zur höheren Kraftfutterrechnung am Ende des Monats führt, aber gleichzeitig noch einmal die
0: Wirtschaftlichkeit doch Wiederum steigert. Das heißt, wenn ich jetzt die letzten Jahre, in den letzten Jahren einmal eine Futtermittelanalyse gemacht habe, kann ich mich heuer aber nicht drauf verlassen. Absolut, wobei ich da schon unterstreichen möchte, das kann
1: man nie. Man kann sich auch nicht von einem Schnitt auf den anderen drauf verlassen und da sind wir genau bei dieser Individualität, wo man ganz klar sagt, man muss als fortschrittlicher Milchbetrieb ständig dahinter sein
0: und ganz einfach die eigenen Grundfutterqualitäten überprüfen und analysieren lassen. Jonas, in deinen ersten Antworten stellt man gleich mal fest, dass du sehr viel Ahnung hast. Wie wird man Futtermittelspezialist und was packt dich am meisten an dem ganzen Thema? <lacht> äh, wie wird
1: man das? Ganz einfach, so wie in jedem Beruf, ist die Grundvoraussetzung, dass man etwas sehr gerne macht und, und eine Leidenschaft dahinter hat. Das ist ja die Antwort auf die zweite Frage. Was die Faszination ist, ist einfach die, die Summe an der Milchproduktion. Für mich ist es diese, diese sehr, sehr spannende Herausforderung, dass am Ende des Tages jede Kuh gleich funktioniert, aber doch keine Ration mit der anderen es zu 100 vergleichbar ist. Wir haben... Total, wir haben ja trotzdem unterschiedliche genetische Faktoren, wir haben ja logischerweise das riesengroße Faktor mit dem Grundfutter, wir haben unterschiedliche Fütterungsverhältnisse. Dann kommt noch dazu man Melkroboter oder nicht. Äh, welches Leistungspotenzial wird angestrebt? Und das ist für mich so diese, diese persönlich große Herausforderung, und das macht für mich diesen großen Reiz aus, dass Absolute Optimum aus den Rationen herauszuholen und sich einfach dabei ständig dazu zu lernen und weiterzuentwickeln. Und dann ist es einfach die Aufgabe an einen selbst, dass man sich über Jahre hinweg damit auseinandersetzt und, und versucht, das Dinge zu lernen.
2: Ist für dich das absolute Optimum immer die Maximalleistung oder noch welche ähm, Kriterien Schaust du dann bei deinen Rationen oder bei deiner Beratung bei den
1: Bauern? Also wie ich schon gesagt habe, in meinen Augen das Ziel ist die leistungsbereite, gesunde Kuh. Das heißt natürlich, Milchleistung ist ein relativer Begriff, weil was ist schon eine hohe Milchleistung? Da muss man ganz klar sagen, wir müssen riesengroße Unterschiede ziehen, speziell da im alpinen Raum, ob man von einem extensiven, egal ob das dann Bier- oder konventionell Betrieb ist, mit, mit Weidehaltung und Anbindehaltung Uh, wo 7.000 oder 7.500 Liter uh, eine Spitzenmilchleistung sind. Gleichzeitig muss man aber sagen, wenn natürlich einer uh, alle Möglichkeiten hat und, und perfektes Grundfutter, dann können auch 12.000 oder 13.000 Liter das Ziel sein. Das heißt, mein Zugang ist es, also in Abhängigkeit von der Betriebssituation, ganz einfach, die bestmögliche Milchleistung herauszuheben. Und ja, natürlich, ich, ich sage ganz bewusst, die höchstmögliche Milchleistung, das wird so oft, ich sag auch speziell von den Medien, in ein, in ein schlechtes Bild gerückt. Doch, damit wir, oder damit die Landwirte Rechnungen zahlen können, ist der Milchviehbauer von der abgelieferten Milch abhängig. Und diese, die Aussagen, dass Kuhgesundheit und, und hohe Milchleistungen nicht korrelieren, ist für mich ein kompletter Humbug, denn ich bin jetzt auf sehr, sehr vielen Betrieben unterwegs gewesen und noch nie habe ich eine kranke Kuh gesehen, die viel Milch gibt. Und deswegen ist es wirklich mein Zugang. Wir wollen gesunde und gut leistete Tiere auf den Höfen haben.
2: Jetzt reden wir von viel Milch und du hast ja vorher schon gesagt, viel Milch heißt viel Kalzium ausscheiden. Ähm, wie ich jetzt gerade bei dir gelernt habe, haben wir heuer aber wenig Kalzium. Ähm, wie wirkt sich das aus, wenn ich jetzt vor Futter nicht untersuche und so weiter durch wie bisher?
1: Ja genau, also das ist eine gute Frage. Wie wirkt sich das aus? Es gibt einen Extremfall. Der Extremfall tritt selten auf. Das sind unsere typisch klinischen Anzeichen, nämlich das, was wir alle kennen, Milchfeber die Kulik fest, natürlich einmal zum Großteil nach dem Abkalben, wenn einfach zu wenig Kalzim zur Verfügung steht. Wir sprechen ja bei Milchfieber nämlich hauptsächlich davon, dass die Trockenstehfütterung nicht passt. Ergo, dass sie zu wenig mobilisiert, weil sie schon zu viel Kalzim in der Trockenstehfütterung bekommen hat. Das ist ja völlig richtig so. Dem ist überhaupt nichts entgegenzusetzen. Aber was oft vergessen wird, auch wenn sie mobilisiert am Ende des Tages muss ich auch genug Kalzium nach dem Abkalben zur Verfügung bekommen. Und wenn da zu wenig drinnen ist, kann einmal das im Extremfall dazu führen, dass wir das Auftreten von Milchfieber haben. Aber das viel, viel gefährlichere und tückischere ist das sogenannte schleichende Milchfieber, das subklinische Milchfieber. Das heißt, die Kalbungen funktionieren wie bisher. Vielleicht hat man mal ein oder zwei Tiere, die öfters festlegen, aber ganz ehrlich, da denkt man sich nichts dabei. Das kann ja jetzt auf andere Ursachen zurückzuführen sein. Aber gerade das subklinische Milchfieber ist im Endeffekt ein leichter Kalziummangel, oder leichtes Milchfieber, was dazu führt, dass sich die Muskelkontraktionen weniger stark, äh, also die Muskelkontraktion weniger stark äh, zu sehen ist. Das bedeutet, so der Zitzenschließmuskel mitunter funktioniert nicht so gut, Ergo können viel leichter Keime von außen über den Strichkanal in die Zitze kommen, erhöhte Zellzahlen können die Folge sein. Gleichzeitig, wenn wir dann nach der Kalbung denken, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist die Gebärmuttersäuberung. Dafür sind wiederum Kontraktionen nötig und wenn es am Kalziummangel hapert und dementsprechend die sich die Muskeln weniger zusammenziehen, haben wir auch eine schlechtere Gebärmuttersäuberung, damit die schlechtere Fruchtbarkeit beziehungsweise in weiterer Folge leiden auch die Futteraufnahmen, Dadurch rutscht man schon wieder durch geringere Futternahmen in ein Energiedefizit. Ketosen können die Folge sein, wir haben Zysten und auch wiederum die Fruchtbarkeit leidet.
2: Das heißt, wir stecken in einen Teufelskreis, wenn wir die Kuh nicht ab Tag 1 der Kalbung einfach richtig versorgen, egal in welcher Leistungshöhe. Absolut. Gibt es auch nur den Faktor, dass jetzt theoretisch auch genug Kalzium in der Silage wäre oder halt jetzt in der Ration? Um, und die Kuh aber einfach zu wenig frisst. Das hört man ja auch wie immer öfter aus der Praxis. Um, was kann man da machen, damit die Kühe einfach nach dem Kalben besser fressen?
0: Mhm.
1: Ja, das, das ist jetzt in Wahrheit schon wieder eine eigene Podcast-Folge. Also da sprechen wir jetzt über ganz, ganz viele ja, Punkte. Na, passt schon. Äh, da, da kommen wahnsinnig viele Punkte, auf die man achten soll. Am Ende des Tages plädiere ich immer wieder darauf, auf die Grundlagen, also wie ich es in meinem Buch erfasst habe, das einmal eins der Milchfütterung zu achten. Das heißt, wenn Tiere zu wenig fressen nach der Kalbung, sollte man zuallererst dort anfangen, wo es losgeht, nämlich bei der Trockenstehfütterung. Da haben wir gewisse Richtwerte, die erfüllt werden müssen. Wenn trockenstehende Kühe nicht funktionieren, funktionieren sie ja nicht nach der Abkalbung. Problem ist nur, dass es uns in der Trockenstehzeit fast nicht auffällt, weil Milch geben sie ja noch keine. Ganz besonders hinweisen möchte ich darauf, auf, auf das Thema Hitzestress. Ich habe es gerade jetzt so oft gesehen, dass in den vergangenen Wochen die Frischmelker extrem schlecht einsetzen. Und das war ganz einfach dadurch bedingt, weil diese Tiere... In der Trockenstehzeit, also vor rund zwei Monaten, in der Haupttrockenstehzeit, äh, ganz einfach starken Hitzestress ausgesetzt worden. Das vergisst man leider Gottes jetzt im Herbst schon wieder relativ schnell. Äh, also bitte unbedingt in jeden Trockensteherstall oder Trockensteherbereich Ventilatoren montieren. Dann geht es natürlich los nach dem Abkalben. Ganz, ganz klar, äh, calcium eventuell phosphor wenn das notwendig ist, zur Unterstützung spielt eine Rolle. Man kann auch über einen Kuhtrank, darüber sprechen uh, und natürlich die Schmackhaftigkeit spielt da eine riesengroße Rolle. Nur Futter, was erreichbar ist und auch ständig am Futtertisch zur freien Verfügung steht, kann gefressen werden und nur so sind hohe Trockenmasseaufnahmen möglich. Und da ist mein, mein einfacher Input, wenn man wirklich die Frischmelker kontrollieren möchte, einfach eine liegende Kuh, die Wiederkaufschläge zählen wie hoch sind die Wiederkauschläge oder noch besser, wenn ein Melkroboter oder ein Brunsterkennungssystem vorhanden ist, wie hoch sind die Wiederkauminuten. Der Frischmelker da hat man einen sehr, sehr guten Input darüber, ob die Tiere fressen nach dem Kalben. Wenn die zu tief sind, muss man sich dementsprechend Gedanken machen, gerade im heurigen Jahr, wo wie gesagt aufgrund der nassen Silagen und die Teils sehr geringen Zuckergehalte die Schmackhaftigkeit leidet, kann zum Beispiel für Mischbankbetriebe der Zusatz von Melasse ein ganz, ganz wertvolles Gut sein, damit man hier die Futteraufnahmen hebt.
0: Jetzt hast du in deiner Antwort kurz angegerissen. Du hast ein Buch geschrieben. Welchen Titel trägt das Buch? Das einmal
1: eins der Milchfütterung. Also so, so wie ich es zuvor ich es erwähnt habe, es ist das einmal eins Und ich bin deswegen... Ein, ein riesengroßer Fan, denn gerade in der Fütterung und in der Rationsgestaltung passiert es auch sehr wohl, gerade uns Beratern immer wieder, dass wir uns auf Banalitäten versteifen. Dass wir uns Gedanken machen, welche Bindungsform der Elemente die bessere ist. Ob wir 5% mehr oder weniger Weizen nehmen. Ob man jetzt den halben Liter Melasse brauchen oder nicht. Melasse ist wertvoller, wie es jetzt schlecht wenn Um was es geht. Es sind einfach sehr häufig die einfachen Dinge, die gemacht werden müssen. Beginnend von der Grundfutterqualität über Trockenstehermanagement bis hin zur Versorgung der Frischmelchenkuh. Und das ist für mich der große, große Unterschied, was sehr, sehr gute Betriebe von guten Betrieben unterscheidend. Diese Betriebe, die wirklich da ausgezeichnete Leistungen vollbringen, sind so konsequent und haben so gute Betriebsabläufe, dass sie beinahe 365 Tage im Jahr alle möglichen Faktoren im Blick haben, kontrollieren und auf höchstem Niveau halten.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das Buch vom Jonas interessiert, dann informiert euch darüber. Wir werden alle Informationen darüber in die Shownotes stellen und auch einen Link zur Verfügung stellen, damit ihr das Buch bei Interesse bestellen könnt.
2: So, jetzt gibt es ja dennoch ähm, Betriebe, die heuer gute Silagen eingefahren haben. Ähm, was haben die anders gemacht oder haben die einfach nur Glück mit dem Wetter gehabt?
1: <lacht> Ein bisschen Glück hat immer dazu, aber in aller, Linie, in aller Linie haben die einfach frühzeitig siliert. Das muss man ganz klar sagen. Besser zu früh als zu spät. Äh, selbstverständlich spielen auch die Gegebenheiten am Betrieb eine entscheidende Rolle. Man kann nicht... Sechsmal im Jahr mäden, wenn man extensiv düngt oder altes Dauergrünland hat. Aber es hat sich gerade heuer wieder bewiesen, dass alle Betriebe, die frühzeitig den Schnittzeitpunkt gewählt haben, sehr, sehr gut damit beraten waren. Natürlich mag ich schon sagen, frühzeitig mäden ja, aber auch nicht unter allen Umständen. Also beispielsweise, wenn man sagt, man hat jetzt gerade das Schnittintervall von vier Wochen erreicht, aber das ist noch, der Bestand ist noch richtig nass, weil es gerade erst geregnet hat, dann ist es meine Empfehlung, besser eine Woche warten und den Bestand abtrocknen lassen. Denn nichts ist natürlich wiederum so schlecht wie sehr viel Rohasche und damit dann noch mögliche äh, Nachgärungen im Silo, als wie wenn die Faser etwas älter ist. Aber natürlich grundsätzlich noch einmal, ist frühes Mähen, wenn es die Wettersituation loslässt, zulässt, immer von Vorteil.
2: Ähm, in welchem Entwicklungsstadium soll sich die, die Graspflanze dann befinden?
1: Ja, also grundsätzlich haben wir ja das, das Erdenrisp oder das Beginn des Erdenrispenschiebens, wobei ich auch da sagen muss, in aller Regel, wenn man jetzt nicht gerade von, von Ackerfutter spricht, haben wir dementsprechend unterschiedlichste Bestände im Gras, äh, unterschiedlichste Gräsersorten im Gras, so muss ich sagen. Und da bedarf es dann schon auch, das individuelle Auge wann gemäht werden soll. Denn gerade wenn wir äh, speziell Leguminosen enthalten haben, die relativ schnell zum Verholzen neigen, kann es schon einmal sein, dass man dementsprechend früher ernten sollte.
2: Das heißt, frühes mähen und einfach auf Witterung achten, eigentlich eh, wie wir es schon immer haben. Soll man sie auch fürs Jahr 2024 hinter die Ohren schreiben? Absolut. Es gibt ja da auch nur so das große Streitthema: brauche ich Asiliermittel oder kann ich mir das Geld sparen? Wie stehst du dazu?
1: Ja. Ich habe erst genau zu diesem Streitthema einen eigenen Versuch gemacht. Da haben wir von einem gleichen Bestand, das ist allerdings in Rundballen gepresst worden, drei verschiedene Siliermittel eingesetzt. Das also stimmt nicht. Wir haben zwei verschiedene. Ein sehr, sehr günstiges Siliermittel von einem Drittanbieter haben wir gewählt. Eins von einer sehr, sehr bekannten Marke und dann eine Fläche ohne Siliermittel. Und das Ergebnis war ganz klar, dass gerade der Anteil an Milchsäure bei beiden ausgewählten Siliermitteln höher war als bei dem ohne Siliermittel. Und gerade bei Beständen, wo dementsprechend der Siliererfolg, wo man schon weiß, der wird schwierig werden, weil wir keinen Zucker drinnen haben, weil es sehr trocken, sehr nass ist oder weil die Erntekette extrem schnell voranschreitet und dementsprechend ich am Betrieb ein Problem mit der Verdichtung habe. Unter solchen schwierigen Umständen sind Siliermittel immer ein Mittel der Wahl. Wobei man natürlich da auch ganz klar sagen muss, sollte das Siliermittel mit Bedacht gewählt werden, da muss man die Grundsatzentscheidung treffen, ob ich einmal auf chemische oder biologische Säliermittel zurückgreife und dann zum anderen natürlich bei den, wenn ich sage in ihm, auch biologische Säliermittel, äh, sind es homoferme Bakterien oder heterofermentative -hetero Bakterien oder doch ein Mischprodukt aus beiden. Auf alle Fälle muss trotzdem gesagt werden, dass auch sehr gute, Silierqualitäten ohne Siliermittel möglich sind. Nur dann müssen einfach alle Abläufe am Betrieb optimiert sein.
2: Okay, das heißt, ähm, ein ist einfach so eine kleine ähm, Lebensversicherung für die große Silage?
1: Ja, kann man, kann man absolut so sagen. Wobei ich auch da sage, es ist ganz klar, ist äh, A Maisilage in einem Fahrsilo ist logischerweise hat ein viel, viel höheres Risiko für die Nacherwärmung, als wenn ich jetzt sage ich mal eine Maisilage im Rundballen. Generell sind Rundballen, was den Siliererfolg betrifft, äh, besser dran als, als jetzt im Fahrsilo. ist ganz logisch, weil es ein in sich verdichtetes System ist, ganz ein geschlossenes System ist. Ähm, aber wie du richtig sagst, es ist eine Absicherung und ich, Wenn ich so nachdenke, 70 Prozent oder wahrscheinlich 90 Prozent meiner Betriebe mit sehr, sehr guten Leistungen verwenden bei jedem Schnitt Siliermittel.
2: Okay, das ist doch einmal ein Argument. Mir stellt sich da nur zum Abschluss die Frage, ähm, die Siliermittel wird ja von den Firmen meistens angeboten zu einem Zeitpunkt, wo der Bauer ja noch gar nicht weiß, welche Erntebedingungen habe ich. Auf was soll ich dann als Bauer achten? Weil wenn ich das Zeug im Februar kaufe, dann weiß ich ja noch nicht, wie, wie meine Erntesituation ausschaut.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich glaube tatsächlich, dass wir, so wie man es aus der Literatur kennen, in der Beratung übertreiben. Weil, wie du vollkommen richtig sagst, äh, ich kann nicht im Voraus wissen, welchen genauen Trockensubstanzgehalt mein Gras haben wird, äh, Genauso muss man sagen, gerade auf wachsenden großen Betrieben, die sehr, sehr viele Flächen haben, die nicht unbedingt arrondiert sind, kommen da auch unterschiedlichste Trockensubstanzgehalte mit unterschiedlichsten botanischen Gegebenheiten in den Fahrsilo hinein. Aber dennoch weiß ich als Betrieb im Vorhinein, welche Grundprobleme habe ich. Habe ich ein Problem tendenziell am Silostock mit Nacherwärmung bzw. mit meinem Vorschub, dann weiß ich schon einmal, ich sollte unbedingt heterofermentative Bakterien im Siliermittel drinnen haben. Wenn ich weiß, zum Beispiel, ich habe tendenziell ein Problem mit Rohasche oder mit Clostridien, dann wird es auch von Vorteil sein, auf chemische Siliermittel zurückzugreifen. Und gleichzeitig, wenn ich wirklich sage, na, ich mag einfach mehr Sicherheit drinnen haben, ich mag schauen, dass ich relativ hohe Zuckergehalte und und Energiedichten in meiner Gras-Silage enthalten habe, dann werde ich mal ein Produkt suchen, was rein auf homofermentativen Bakterien passiert. Am Ende des Tages sind wir wieder bei dieser Individualität, dass man da keine allgemeinen Empfehlungen aussprechen kann. Und wo ich wieder sage, wir sollten oder jeder Betrieb sollte ganz einfach zumindest einmal im Jahr von seiner Silage das Gärsäure-Muster untersuchen lassen. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich genau, Gibt es Probleme? Wenn ja, kann man sich Gedanken machen, was war die Ursache und kann ich das mit Hilfe von Anseliermitteln beheben?
2: Wir haben jetzt eine schöne Runde durch das Grundfutter 2023 gedreht. Ich sag danke für die Zeit. Es war wahnsinnig spannend. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr Kind für euch einen Betrieb und für eine Fütterung ein paar Sachen mitnehmen. Merkt euch ein, zwei Dinge, die euch jetzt im Kopf blieb, sind. Und probiert, die umzusetzen am Betrieb. Und mit den wertvollen Tipps, die uns der Jonas jetzt gegeben hat, sage ich Danke und viel Erfolg in Haus, Hof und Stall.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ein spannendes Thema. Wir haben heuer, bzw. Anfang nächsten Jahres, unsere Rinderfachtage. Da wird der Jonas einer von den Vortragenden sein. Sprich, wenn ihr jetzt Fragen habt die durch diesen Podcast aufge aufgekommen sind, dann schreibt euch die nieder und meldet euch zum Rinderfachtag vom Landwirt an. Dort kriegt ihr dgd stunden und natürlich das Allerwichtigste, die ganze Fachinformation von unseren Vortragenden direkt vor Ort oder heuer auch online. Jonas, danke, dass du heute da warst bei uns in Graz. Magdalena, schön, dass du auch den Weg ins Büro gefunden hast. Unsere Redakteure sind immer ganz verstreut unterwegs in Österreich und Süddeutschland oder wo sie halt einfach gerade die ganzen Informationen zusammentragen. Ich sage danke, Jonas. Hat mich gefreut.
2: Mich auch sehr.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin gilt wie immer. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche bzw. andere Ideen habt, schreibt uns eine kurze Nachricht. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder unter www.landwirt-media.com. Bis bald.